0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 29 de junio del 2022, ¿todavía es junio? Bueno, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. En junio y sin censura. No se acaba junio. Guatemala y México harán una investigación regional conjunta sobre la muerte de 51 migrantes asfixiados en Texas. Números del de Inegi reportan que el empleo cayó en un bache. En un mes, México perdió medio millón de plazas. En mayo pasado, 128 mil mexicanos cayeron en el desempleo, mientras que 390 mil personas decidieron ya no desarrollar ninguna actividad económica. ¿Mah? ¿Y de qué viven? El PRI va por una reforma para facilitar a familias el acceso a armas de fuego, rifles, pistolas, escopetas. Dicen que para defenderse. A unos días de la presunta conclusión del ciclo escolar 2021-2022 para los estudiantes de educación básica en el país, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer en un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación que los menores no pueden obtener una calificación reprobatoria. ¡Ay, el burro por delante! Luego del terror de un tiroteo en un centro de vacunación COVID para niños de 5 a 11 años en Puebla, con saldo de dos adultos y dos niños lesionados, cambiaron la sede para borrar los malos recuerdos. El Papa Francisco lamentó la tragedia de migrantes fallecidos en Texas y Melilla. Perseguían, dice el Papa, la esperanza de una mejor vida. El reportero del barrio solo Dios sabe lo que nos informará este muchacho. Anda metido en cada cosa. La bacha y el cerillo con los encuentros del día destacando Guatemala, México, que buscan... El pase al Mundial Sub-20 que se jugará quién sabe en dónde. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Diga más al PRI. Mire que el revolucionario institucional asegura que va por una reforma para facilitar a las familias el acceso a armas de fuego. Según la dirigencia nacional del PRI, a falta de un Estado, o sea, vivimos en el desgobierno, según ellos, se buscará que las familias puedan poseer pistolas, rifles y escopetas. Mire, no vamos a darle más vueltas. Ya está en la línea telefónica el autor de esta pésima idea. Buenas tardes, señor Vandalito Moreno. ¿Por qué se imagina usted que es buena idea tener todos un arma? ¡La gente está
2: indefensa! Llegan a las casas, a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control ni registro para que puedan tener
1: esa disposición. Ah, bueno, entonces se trata de que todos tengamos armas y nos demos de balazos contra ¿Quién? Se trata de que, a falta del Estado, los delitos.
2: Sepan que la gente se va a defender. No hay quien proteja a los y las y les mexicanos de esta ola de violencia. Los criminales y el gobierno son lo mismo.
1: A ver, pero usted entiende los niveles de violencia intrafamiliar que tenemos, feminicidios, crímenes de odio. ¿No cree que las armas, en medio de esta violencia, podrían empeorar muchísimo, dramáticamente las cosas? La propuesta
2: buscará que las familias puedan acceder a las armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, sus negocios y sus vidas. Es urgente tener una defensa contra la inacción del gobierno, porque eso también es traición a la
1: patria. Bueno, no perdamos más tiempo con esto, porque usted bien sabe que esta medida no va a llegar ni a comisiones, pero lo que sí hará es mucho ruido. Sobre todo mediático para desviar la atención de esos audios suyos que están apareciendo como el de ayer es que la
2: Hugo porque le pagó en efectivo a Bauer? Güey? lo que me explicó me dice es para no dejar raso porque si yo facturo como estoy usando recursos de campaña puede ser observado por la autoridad es lo más seguro es lo más pero, pero a Bauer le tiene que pagar cinco ¿cómo le va a pagar los otros dos y medio? ahorita incluso. dile sí. que le facture a ver le puede facturar comunicación medios este uh -huh. este, televisa
1: sí, sí, sí. que le facture ya me dijeron que no pueden aceptar más efectivo ok a
2: ver, Esa no es mi voz, ni mis palabras. Además, se escucha que está editado. Es la magia de la tecnología. Ahora las computadoras pueden hacer la voz de quien sea. Denuncio una campaña sucia del gobierno en mi contra. Por eso... Es importante que me dejen tener armas para cuando vengan por mí tener con qué defenderme.
1: Algo así me estaba yo imaginando. Y también creo que va usted por abajo de un puente y ya no puede hablar, ya no escucha. Sí, a ver. Ah, ya no está en la línea. Ah, me lo imaginé también. Siempre salen con eso de que van por abajo de un puente.
0: ya la cabeza.
1: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que el empleo en México detuvo su recuperación y entró en un bache tremendo. Borró más de medio millón de empleos de un solo plumazo en el mes de mayo. Esto está fuerte. Dice el Inegi que la población ocupada del país que realiza alguna actividad económica formal o informal registró una pérdida de 518 mil plazas solamente en el mes de mayo, entre abril y mayo pasados. Y es que salieron los números de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y están duros. Mire, mujeres y hombres sin trabajo tuvieron un aumento. 128 mil personas sin chamba, entre hombres y mujeres. Además... En total, están sumando 1.900.000 personas sin trabajo al cierre de mayo pasado. Perdimos más de medio millón de plazas y esto sumaría casi 2 millones de personas sin empleo. Además, aquí viene el dato curioso, pongan atención en esto, 390.000 mexicanos en edad de trabajar decidieron no desarrollar ninguna actividad económica, bueno, ni siquiera en la informalidad. Y entonces crece esta estadística de población no económicamente activa, que es bastante perjudicial. Y nos hace recordar aquel término que ya se borró, el de ninis, ni trabajan, ni estudian, ni nada. Pero oiga esto, aún peor, los salarios... 65% de los mexicanos trabajadores ganan alrededor de dos salarios mínimos Y precisamente está aquí Siri, que nos va a hablar de más o menos Somos 57 millones de trabajadores registrados ¿Cómo anda nuestro salario, Siri? 32%
3: ganan un salario mínimo 5186.1 pesos al mes 33% obtienen más de 1 y hasta 2 salarios mínimos 10.372.2 pesos al mes 10% reciben más de 2 y hasta 3 salarios mínimos 15.558.3 pesos al mes 4.2% devenga más de 3 y hasta 5 salarios mínimos 25.930.5 pesos al mes 1.7% más de 5 salarios mínimos, 25,931 pesos al mes en adelante. 5.5% no recibe ningún tipo de salario por su trabajo. 13.1 no especificó su nivel de ingresos.
1: No, es que trae mucha carnita esta encuesta nacional de empleo. Siri, ¿cómo andamos en esta cuestión de la chamba? ¿Cuántos trabajan en la informalidad? ¿Cuántos andan en una segunda chamba? ¿Y cómo andan nuestras horas de trabajo?
3: 31.7 millones de mexicanos en la informalidad. 4.8 millones que buscan una segunda chamba. 15.5 millones con jornadas superiores a las 48 horas semanales de ley.
1: Pues ahí está, parte de lo destacado en la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI. Fuertes los números y son oficiales, ¿eh? Son del gobierno.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza. No
1: se le olvide que tenemos el podcast de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza. El
1: reportero del barrio, solo Dios sabe lo que nos informará este muchacho. Anda metido en cada cosa. Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes. Vamos a la Information Borolation Racitation. Vamos hasta Chapala. Yo no sé si conozcas allá. Qué hermosura de belleza, ¿verdad? Chapala. Y el trayecto o sea, se hace, llámese carretera para irte tendido desde Guanatos hasta Chapala. ¿Qué andas haciendo? Bien peligrosa, ¿eh? Y no solamente con los atracos, también con los accidentes. Y ahorita se está mencionando mucho precisamente y hay que lamentarlo, ¿verdad? Un accidente de un BMW X5. Ay, uh, una USB. ¿Ah? No, no es USB. ¿Cómo es? Es UV. Y yo como dije, USB, esa es la memoria, ¿no? Para la de esta de la computadora, ¿no, güey? El, el, el USB. ¿Y, ¿Y cómo es? Es UV. ¡Ah! Pues ya, total, total, que no es güey como quiere entiende, ¿ah? ¿eh? Bueno, como haya sido un accidente ahí en esta carretera que de veras es de, o sea, belleza extrema. Y este carro sofisticado, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque quiero comentarte de la sofisticación del vehículo, ¿verdad? Te ¿Ah? Estoy diciendo que es el BMW, ¿no? Es el perrón, perrón más chidote que existe, ¿verdad? Ahí no hay... Uh, Ahí no hay miseria de que eso que te venden el carro austero, ¿no? Y lo quiere con bolsa de aire o sin bolsa de aire. O lo quiere con aire acondicionado. No, ese te lo venden acá, pero Chucky Nice, o sea machinzote, ¿verdad? Y resulta ser, camaradita, que pues, o sea, se compraron a esta familia lamentablemente, ¿verdad? Que hoy pues eh, fallecieron tres miembros que iban en este vehículo. Compraron todo lo más perrote que existe en el mundo de este carro de seguridad y todo, no les alcanzó, ¿verdad? ¿por qué? Por el exceso de velocidad y porque no hay nada que te proteja ni te cubra contra el alcohol. O sea, el alcohol es lo que la neta, o sea, no hay carro que resista a, al alcohol al tiro con esto pues o sea, imagínate este carro pues el de reforma lo mismo, ¿eh? era un super carro, te acuerdas aquel de reforma horrible, accidente espantosísimo, que era un carrazo también, ahí no voy a decir la marca porque ni me acuerdo, pero la cuestión es que te digo, por más que traiga bolsa de aire aquí y allá y acullá y en el asiento y hasta eyector, como en la película del Top Gun, no, o sea no contra el alcohol nada, manito nada o sea de que te cargue el payaso te carga, Padre, Dios me salve, Dios que el Señor nos salve, Dios conmigo y yo con el Dios delante y yo tras de él carnalito ayahuasquero, llévatela leve, güey. Yo sí, la neta, sí te voy a decir, mira, en el aeropuerto internacional de la CDMX detuvieron a un brasileño 141 kilos de ayahuasca, traía el vato, te imaginas el alucine 141 kilos para empezar. Si tú eres ayahuasquero, entérate que le estás dando en la torre a la selva, eh, en Amazonía, y que te estás comiendo una hierba que ni es de tu región. Si andas diciendo que es una hierbita sagrada, ...y que la Pachamama... ...y que todo ese discurso farandulero... ...olvídate Rey Santo... ...tú, o sea, estás consumiendo algo que ni es de tu región... ...aquí échale a los honguitos... ...no, no, no te voy a decir a qué, verdad, es de tu región... ...pero en tu región hay con queso... ...pero la neta, olvídate de eso... ...lo que ocupas es terapia, mi Rey Santo... ...mi reinita Santa dorada ...terapia, ve con el psicólogo... ...olvídate de esto, esto nomás... ...si la vas a usar para drogarte... ...pues allá tú, ¿verdad? ...o sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera... Pero si andas yendo engañado de que la ceremonia y de que esto me va a ayudar, no te va a ayudar, no te puede ayudar. O sea, imagínate ya todo el humano se hubiera tragado toda la ayahuasca del mundo y estaríamos bien chidos todos, ah mejor ponte a leer a Platón o a los filósofos, ¿verdad? pero no, no, la neta, ya en serio lánzate al psicólogo, madre santa padre santo, lánzate a la terapia, hay malos psicólogos claro que los hay, por eso tienes que ir y decirle, a ver, el primer round es gratis, no, vamos a conocernos platicamos, y antes de que me pongas a pintar monitos y hacerme preguntas raras, ¿verdad? pues vamos a conocernos y a ver si me hallo contigo y te hallas conmigo, no le pagues la primera cita, así lo digo ¿Qué tiene? Que se agüite, no le hace. No todos los psicólogos son para toda la gente. Hay que crear ahí una, ¿cómo se dice eso? empatía yo no sé, ¿verdad? Si supiera sería psicólogo, pero la neta, no, no. O sea, es devastación en la selva, drogadicción. Y me van a decir, es que eso no hace adicción. Bueno, te haces adicto a tu tonteza, ¿verdad? Y no te quieres salir de ella. Psicólogo, padre, se llama psicólogo. O sea, no hay aguasca, pero bueno, cada quien. Yo me persigno, a Oye, carnalito, fíjate que te voy a tirar una onda, ¿verdad? Cuando una joven de 17 años estaba en su negocio de Antojitos Mexicanos, allá en la Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, en Ixtapalapa, ¿verdad? Pues de repente un sujeto llegó y tras que la agrede a punta de balazos, ¿no? Inmediatamente pues, la gente pegó la carrera, incluso los comensales dijeron, no, guacho sea, y hasta con la cuenta, ¿verdad? raza mendiga lacra, güey. Pero bueno, pues ¿qué quieres que diga? Ay, disculpe, señorita, le voy a pagar, no. Salieron chicoteados, wey. Pero resulta que este asesino estaba buscando a otra persona, güey. Pero bueno, dicen que iban por la esposa de un fulano que se dedica al narcomenudeo. Y mataron a la morrita de 17 años, güey. Ay, te digo, esta gente. O sea, queriendo ya solucionar así las broncas, raza. No, pues no vamos a llegar la neta a ningún lado, me neta que. ¡Tarta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo con los encuentros del día destacando Guatemala-México que buscan el pase al Mundial Sub-20 que se jugará quién sabe en dónde. Love it.
4: mundial sub 20. Ya es la fase de los cuartos de final. Dos partiditos hoy va a República Dominicana contra el agua de Jamaica a las 6 de la tarde y a las 9 la oportunidad que la sub 20 se cubra de gloria al pasar encima de Guatemala. Futbolísticamente hablando porque no se me vaya a resentir alguien y uy no bueno mis queridos mazapanes. Oye vamos ahora sí a lo que viene siendo ya después de este cotejo preparatorio para el premundial sub 20 calificatorio. Con cacá. Bueno, pues ahora sí a la grande. Nos vamos a catar, nos vamos a catar, pero primero, primero hay que enfrentar a Perú, Colombia y Suecia en amistosos, en partidos de preparación. Pero un detalle, ninguna de estas tres elecciones está calificada al Mundial. <risa> Según esto, Perú y Colombia pues son parte de la gira del adiós de esta selección que ya se despide de su público. Y curiosamente, ningún partido es en México. Miren, ¿Oh? México-Paraguay, 31 de agosto. Ese se va a jugar en el Mercedes-Benz Stadium. Your attention, please, ladies and gentlemen. Luego, México contra Perú. Ese creo que va a ser en Los Ángeles. No, bueno. No Los Ángeles-Puebla, ¿eh? Ese va a ser en el Rose Bowl de Pasadena. Oh, my God. 24 de septiembre. Y México contra ...contra Colombia... ...igualmente en septiembre... ...ese es en el Estadio Levi's... ...ahí en Santa Clara, California... ...se no va a ver despedida... al público mexicano... ¡Chale! A lo mejor en México-Suecia... ...que es el 16 de noviembre... ...no, se se va a jugar... ...allá en España... haz de cuenta que antes del Mundial... ...México se va a ir a concentrar... ...se en Girona, España... ...y ahí van a jugar... ...el partidito este... ...contra Suecia... ...a puertita cerrada... para que no... ...este... ...se distraigan mucho los muchachos... ...porque en seis días... Van a estar jugando contra Polonia en Qatar. Sí, para que nada más le vayan midiendo ahí el agua, la cuestión climatológica. Y bueno, oye, vamos otro chisme pues, sensacionalista, ¿verdad? Del grupo Orlegi, que finalmente sí se concretó. Dicen, la compra de el Sporting de Gijón. a Gijón. ¿Qué no sé dónde va a estar ahí concentrada la selección? Oh, pues última hora tiene que ver. Ese es Girona, güey. Este es Gijón. Pero está cerca, güey. Son dos casetas nomás de distancia. Oye, vale. Sporting de Gijón que no ya descendió a la segunda división allá en España. A lo mejor el grupo y quiere llenar el vacío que le quedó después de desaparecer a la jaiba brava del Tampico Madero. Aguas ah, es eso del Sporting de Gijón, ¿eh? Son expertos en <ríe> desaparecer equipos que ya no quieren que ya no son negocio. Tantos añísimos que tienen en este business, pero bueno. Oye, vamos ahora con los Pumas. ¿Qué pasó? Con una situación difícil ahí. Pues anuncia, ¿verdad? El Pumas de que fichó al es del Boca Juniors. Eduardo Toto Salvio es el refuerzo estrella de los Pumas. Nomás que tiene un pequeño detalle, ¿verdad? Está acusado ahí en Argentina de atropellar a su ex esposa. Imagínense nada más. Y luego lo que... Bueno, ya que les podemos comentar. Eh, lamentabilísimo, primeramente, ¿verdad? La situación. Pero pues también hay que tener ojo en este tipo de detalles. Que ya dicen que los hechos ocurrieron en abril. Que la señora no se presentó a los dos y tal que ya todo está atrás, pero lo único que detiene al Toto Salvio es que todavía tiene contrato con el Boca Juniors, termina precisamente mañana, el 30 de junio, entonces ya en despuesito ya el Puma lo puede anunciar como refuerzo oficial. Siempre hay que creer en las segundas oportunidades. Pero bueno, carnet, ya vámonos, no sin axa mandarle buena vibra al góngoro, guiñac, guiñac Que eh, el querétaro femenil, el equipo de fútbol Las la está pasando difíciles, ¿verdad? Hay crisis, tienen meses que no cobran su sueldo las muchachas Y el guiñac les donó 20 jerseys autografiados para que las rifen y saquen para sus gastos ¡Qué detallazo, mi góngoro! Si hubiera estado igual 20 millones de barbs Ni modo que no los tengas, cana Hubieras vendido el Ferrari Pero bueno, tampoco, ¿verdad? Nos vamos a meter con el patrimonio pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que Guiñar me financé, hay pues, una situación que traigo ahí atorado, este, pues con una deuda les digo...
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza, no, no le explicamos las noticias con manzanas aquí, las explicamos con huevason.